1: Muy buenos días y bienvenidos sean todos a este subprograma de Clínica Abierta, donde hoy usted puede hacer sus preguntas y consultas. Así es que los invitamos desde ya a que nos llamen y sean parte de nuestro programa. Pueden hacerlo localmente en Puerto Rico llamando al 787-303-0101. Para llamadas internacionales y libre de cargos, marque el 787-282-5990 o al 763-7100. Si nos llama desde los Estados Unidos, puede comunicarse a través del 1-866-920-9765. También puede ir a nuestra página web radiosol.org y allí puede conectarse en vivo a nuestro chat. Y en las redes sociales nos encuentra también en nuestra página de Facebook radiosol98.3 FM Y en esta hora saludamos a todos nuestros amigos en diferentes países donde nos sintonizan pero hoy lo hacemos de manera especial a nuestros hermanos allá en Chiquiri, Panamá y en la ciudad de Panamá, donde ellos se enlazan a través de Super TNT 90.1 FM en Radio, so Radio La Voz, debo decir, de La Esperanza 1560 AM y por Visión Global Radio 90.1 y 97.7 y por último, pero no menos importante, saludamos y le damos la bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo se encuentra, doctor?
2: Muy bien. Gracias a Dios, Sheila. Y Sheila, ¿cómo se encuentra? Gracias
1: a Dios. Muy bien.
2: Qué bueno. Igualmente saludamos al equipo técnico y, por supuesto, a ustedes, queridos amigos, a quienes agradecemos esa fidelidad, esa sintonía que nos brindan en cada ocasión.
1: Bien, y antes de recibir las llamadas, vamos a comenzar nuestro programa con el pensamiento saludable que nos tiene para hoy, doctor.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta. El Creador
2: escogió para nuestros primeros padres el ambiente más adecuado para su salud y su felicidad. No los puso en un palacio, ni los rodeó de adornos y lujos artificiales que tantos hoy se afanan por conseguir. Los colocó en íntimo contacto con la naturaleza y en estrecha comunión con los santos celestiales. Así es, el Señor fue muy sabio. Sabe que nuestro cuerpo, nuestra vida, necesita tener esa bendición del contacto con la naturaleza. Cuánta tranquilidad sobreviene cuando usted está en contacto con la naturaleza, cuando usted disfruta de los árboles, del verdor, del aire, del sol, de la música, de los pajarillos. Hay tanto que agradecer por lo que Dios ha hecho en facilitarnos un entorno, un ambiente, un ecosistema que en realidad todo propende a nuestra felicidad. Tenga usted en mente, el Señor ha facilitado la naturaleza para que nosotros podamos elevar nuestros pensamientos al Dios del cielo. Agradecerle por lo que tenemos, a pesar de que el pecado malogró. Ese concepto original, el Señor ha prometido restaurarlo. Mientras Él lo restaura, que será muy pronto, usted disfrute de todas las bellezas que el Señor nos ha provisto.
1: Muchas gracias por ese pensamiento y vamos a comenzar con nuestra primera llamada que lo hace Magda de este República Dominicana. Buenos días. Buenos días. Yo
3: lo voy a escuchar por el... Por el el teléfono, no, no me cuelgue cuando yo termine de hacer la pregunta. Es que yo quisiera saber si el MMS, el Mineral Miracle Solution, si lo puede usar en la mujer embarazada que tiene una infección de tifus Muchas gracias, lo escucho por el teléfono.
2: Bueno, Magda, mire, muchas gracias, pero no conozco ese producto. En realidad, no tengo el conocimiento de... Se llaman
3: los... el también.
2: Ah, cómo no, cómo no. Mire, yo no le recomendaría que lo utilizara. Hay tantas personas que decidieron utilizarlo durante la época de infección ardua, severa del COVID y honestamente supe de personas que lo estuvieron usando por mucho tiempo. Pero en realidad no tuvieron ninguna mejoría y terminaron adquiriendo el COVID. Hay otros que dan testimonio en sí. De mi parte, yo no lo recomendaría como para que usted lo utilice de una manera de protegerse, de ayudarse. Así que, evítelo.
1: Bien, vamos entonces a recibir a Ángela desde Moca. Buenos días, Ángela.
3: Buenos sí, días. Pero para decir al médico que a mí se me reseca mucho la boca y se me resecan los labios y a veces la garganta. Y uso el pieza que dicen que es bueno para el tratamientos pero no me hace nada. Y a veces como que no mucho como que se me tan pellejitos en el labio.
2: Muchas gracias, Ángela. Este factor de resequedad puede tener varias causas. Por un lado, puede mucho tener que ver con la cantidad de agua que usted toma al día. Recuerde que las mucosas van a ser hidratadas si usted toma suficiente agua. Pero si usted lo que toma son unos buchecitos, una poquita de agua ahora y otra poquita después no va a tener ese beneficio. Esas mucosas tienen que producir eh, las glándulas de saliva, producir la saliva para que las mucosas se permanezcan hidratadas y usted no siente esa molestia. Si usted quiere que estén bien hidratadas y no tiene contraindicación alguna de alguna condición física que le pudiera afectar algún tipo de insuficiencia renal Insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática. El agua no tiene sustituto. Ingerir de 2 a 3 litros al día. La hidrataría y le conservaría humectadas sus mucosas, especialmente la mucosa oral. En algunas damas, una vez entra en la menopausia, la reducción de estrógenos facilita esa reducción. Hay medicamentos también, especialmente el uso de diuréticos. Usted expulsa tanta agua, tanto líquido, que el cuerpo se vacía de líquidos y esto incluye las mucosas. La clave está en que usted trate de verificar si la razón es porque usted se está deshidratando, puede ser porque no ingiere suficiente agua o porque está usando también café. ¿Sabe que el café es un diurético? Eso va a facilitar también que usted se pueda deshidratar. Luego verifique si hay medicamentos que sean diuréticos. También recuerde que hay disminución de estrógenos que favorecen eso. Si lo quiere corregir, empiece primero verificando que usted no tenga ninguna contraindicación en la cantidad de agua que debe ingerir de 2 a 3 litros al día. Los medicamentos que utiliza, evite el café los refrescos que tienen cafeína, no los utilice, procure también eh, tener conciencia de que cada cierto tiempo tiene que estar tomando agua hasta que usted se hidrate adecuadamente y verifique entonces que su edad, su situación personal, la etapa de vida que usted lleva eh, en este momento, no vaya a ser entonces la causa del problema
1: recibimos la llamada de Sara que nos llama de República Dominicana buenos días
3: buenos días uh, quería preguntarle al doctor con relación a la vitamina D si, ¿qué síntomas se siente? ¿cuál es el horario de coger el sol? ¿y qué alimentos lo, la contiene?
2: gracias la vitamina D generalmente usted no se da cuenta que la tiene reducida a no ser que ya hayan una serie de complicaciones, por ejemplo, le hagan un estudio de densitometría ósea y salga que usted eh, está desarrollando osteopenia, osteoporosis o que le hagan una cifra sanguínea de vitamina D para detectar lo que está ocurriendo. En algunas personas eh, sospechan porque comienzan a sentir dolores en sus huesos. Así lo refiere la gente. Tengo dolores en los huesos. Y se constata verificando entonces cómo está a nivel de la sangre esa vitamina D. De esta manera puede entonces tenerse un conocimiento real. Pero de que haya una serie de signos y síntomas que le digan. Ah mira en este momento tienes. Te está empezando a bajar la vitamina D. No resulta tan fácil. Hay que hacerse los niveles. Si usted ya tiene osteopenia o osteoporosis, es más probable que así sea. Y la dama o la persona debe comenzar a suplementarlo en lo que eleva esa cifra por lo menos a 40, 45 nanogramos por mililitro. En los alimentos, generalmente se encuentra más en los pescados. Pero usted lo puede obtener gratis. Si sí se expone diariamente al sol y le puede todavía sacar mucho más beneficio si usted comienza a utilizar pesas de manos, mancuernas. Y mientras se ejercita, usted utiliza esas pesas de mano. Esto ayuda para que haya una mejor función de esta vitamina D, facilitando el que usted tenga una osamenta que sea más sólida, más densa algunas personas utilizan suplementos de acuerdo a la necesidad pueden ser 2.000 unidades diarias en algunos puede elevarse según sea la necesidad de la persona y la cifra que tenga actualmente en sangre pero no adivine vaya a que el médico le ordene esa prueba
1: desde República Dominicana nos llama Stephanie buenos días
3: buenos días eh, yo quiero hacer una consulta pero quiero que por favor me permitan escuchar la respuesta aquí en el teléfono porque por la emisora de mi país yo veo que está como viendo un programa que no es este que estoy yo hablando ¿Cómo no? el tema, la pregunta es a mi hermana le salió unos resultados en un urocultivo y dice que tiene proteus mirabilis 100.000 C-O-L sobre ML. Y también le dice el médico que ya tiene candidiasis. Yo quiero saber qué el doctor me puede decir para tratarle eso.
2: Miren, son dos agentes diferentes. La candidiasis, Candida albicans, es una levadura, es un hongo. La Proteus mirabilis es una bacteria. La Proteus requiere antibióticos. Y eh, la Candida también requiere generalmente... Eh, un tipo de antibiótico especial que es exclusivamente como antimicótico para trabajar directamente con esto. El hecho de que tenga estos dos tipos de eh, patógenos, agentes infecciosos, por un lado nos indica que esa bacteria, la proteus, es una bacteria que es bastante difícil de tratar. Y la cándida pues se aprovecha, es muy oportunista cuando las personas están muy débiles en su sistema inmunológico, especialmente aquellos que son diabéticos y a los que les gusta comer productos azucarados. Así que tenemos dos agentes infecciosos diferentes, cada uno de ellos necesita un tipo de antimicrobiano diferente debe recibir tratamiento. Todo esto se debe enmarcar dentro del cuadro clínico de la paciente. No es lo mismo una paciente diabética que está confinada a una silla de ruedas que a la misma vez padece de hipertensión arterial y que básicamente está sola durante toda la mañana y a duras penas puede ella misma hacerse su comida o si esta paciente está utilizando algún tipo de pañal desechable de adultos y por tenerla tanto tiempo con ese tipo de pañal se pueden facilitar el desarrollo de agentes que son infecciosos y pueden afectar bastante hay un cuadro que uno tiene que pesar y situaciones para saber cómo uno va a abordar la situación por lo pronto que deje de utilizar los productos azucarados, en segundo lugar, si es posible que la persona pueda asearse desde la parte de enfrente hacia atrás, no de atrás hacia enfrente, pueda entonces tener el efecto de dos antimicrobianos distintos para ayudarse, y por otro lado, hay que darle seguimiento, hay que ordenar otra vez urianálisis y, los, y el urocultivo para verificar la efectividad del antimicrobiano que se le haya provisto.
1: Hacemos una pausa y regresamos con Clínica Abierta.
0: Todas las ideas realmente grandes se conciben mientras uno camina.
2: La falta de acción armoniosa en el organismo humano es lo que produce enfermedad. La imaginación puede ejercer control sobre otras partes del cuerpo para su propio perjuicio. Todas las partes del organismo, especialmente las que se encuentran alejadas del corazón, deberían recibir un buen flujo de sangre. Los miembros desempeñan un papel importante y deberían recibir atención adecuada. Testimonios Especiales, Serie B, Número 15, Página 18, del 3 de abril de 1900.
4: ¿Vale la pena ayunar? Hola, les habla Gaby Sabalo en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Asimismo, cuando decidas finalizarlo, también debes hacerlo gradualmente, con cuidado de no devorar la comida. Aunque el cuerpo puede sobrevivir sin alimentos, mientras se mantenga adecuadamente hidratado, los ayunos siempre deben ser supervisados por un médico. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
5: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Trabajando para ti.
1: Y ya regresamos a Clínica Abierta, hoy recibiendo sus consultas. Y la llamada siguiente la hace el señor Monserrate desde Añasco. Buenos días.
2: Buenos días, mía, Mira, este, yo quiero que el doctor me diga, porque yo tengo la rodilla izquierda con hinchada, entonces un dolor que no puedo, me suenan no los latidos me dan. Yo he ido ya al médico ya cuatro veces. En una me metieron una aguja y que para sacarme líquido no me sacaron nada. Y te digo que yo no puedo ni andar. Entonces, me, otro médico me dijo que era el que este de esto este ortopenia. Y otro me dijo que era el que gota, yo no sé de verdad qué es lo que tengo
3: y no aguanta el dolor ahí y que y a ver si el doctor me dice algo que sea bueno para que eh, para yo pueda ahí o para que me alivie
2: Muchas gracias. Mire, lo primordial sería primero saber qué es lo que está ocurriendo, por qué usted tiene ese dolor. No sabemos si hay algún desgarramiento de algún ligamento de la superficie de alguno de los eh, meniscos que están en esa zona o probablemente ya hay un buen desarrollo de osteoartritis como único sabemos esto es que usted se haga algún estudio de imágenes puede ser una tomografía computarizada puede ser también una imagen de resonancia magnética de esa rodilla de esta manera tenemos la certeza de lo que está ocurriendo. Pudiera haber, eh, como usted menciona, que trataron de extraer líquido sinovial. Es probable que haya tenido esa rodilla eh, bastante hinchada. Y esta inflamación de la cápsula articular puede conllevar entonces también el desarrollo de dolor. Como no sabemos precisamente cuál es la razón por la cual usted tiene todo ese dolor, tiene que ir al médico a hacerse estudios de imágenes para verificar qué es lo que en realidad está ocurriendo. En lo que eso llega, usted se puede aplicar en esa área una cataplasma de barro con linaza. Para esto, usted va a triturar linaza por lo menos media taza y le va a añadir media taza de barro el barro viene generalmente ya seco y pulverizado se combinan en seco ambas tanto la linaza como el barro y se le añade agua tibia mientras se va poco a poco moviendo ese tipo de producto que da lugar al desarrollo de una cataplasma que tiene una consistencia pastosa. Se aplica sobre la zona de la rodilla, directamente sobre la piel, y luego se cubre con ese tipo de papel que le llaman papel eh, saran o papel tipo transparente elástico que se puede utilizar en la cocina como para sellar envases donde usted guarda algunos sobrantes de alimentos. Y al no tener a veces una tapa, ese tipo de envases, hay que utilizar este tipo de papel plástico elástico. Eso facilita que se fije sobre la piel, que no se le caiga y a la misma vez que se mantenga húmedo. Ya que esto va a ayudar para reducir la inflamación. Puede fijarlo con un vendaje elástico, de esos que son color piel. Esto lo puede practicar durante unas 6, 8, hasta 12 horas. Y es de mucha ayuda para reducir el dolor, claro. No estamos diciendo que con esto se cura, por una razón muy sencilla. No sabemos por qué tiene el dolor. Y como no lo sabemos, tan solo estamos tratando, como usted solicitó, de aliviar, pero tiene que indagar cuál es la razón para poder dar un tratamiento específico.
1: Mira, recibimos la llamada de María desde República Dominicana. Buenos días. Sí,
3: sí buen día. Me, me escuchan de ahí que no tengo audífono. ¿Cómo? Elmo, mucho, buenos días a los dos. Buenos, buenos días. días. Elmo. Eh, yo llamé el lunes. Eh, usted merece todo para la gripe que estaba moqueando mucho. Usted merece toda la quesetín Ya yo la encontré en Vita Salud, pero esa trae 90 cápsulas. Usted me dijo que la, que me bebiera medio vaso de media taza de jugo de naranja. La naranja está bien cara, y ¿eh, <ríe> difícil aquí en República Dominicana. Y yo quiero saber, yo lo estoy haciendo con el jugo de naranja, yo lo estoy comprando, pero yo quiero que después usted me diga si la indicación, como usted no me dijo, si es una diaria o cuánta en el día, y Muy si bien. sigo viéndome la qué tiempo. Muy y, bien. Y, 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 qué, ajá, y qué cantidad, para yo porque son 90.
2: No hay problema, va a tomar una tableta tres veces al día durante un mes. Ah,
3: ¿con el mismo jugo?
2: Con el jugo, sí.
3: ¿Con el jugo? Sí, seguido tres tabletas
2: tres tabletas al día usted la distribuye cada,
3: cada ocho horas
2: exactamente
3: ajá por un mes
2: por un mes si me hace el favor pues,
3: pues, sí gracias doctor a
2: la orden ¿cómo Dios, no? sí, buen día igual igual
1: y recibimos a una anónima desde Bayamón Puerto Rico buenos días buenos días
3: a, a los dos este quisiera este a ver qué médico me puede este eh, recetar o orientarme sobre algo natural hace dos meses eh, se me diagnosticó con alto riesgo de fractura y entonces se me recetó el medicamento inyectable que va a ser por dos años diariamente se llama Timlos. Quisiera, eso es para crear hueso el médico me indicó el médico que me recetó que eso es lo que necesito en estos momentos porque ya eh, no me pueden dar otros tratamientos que vienen. Estoy en esa etapa de crear hueso. A ver si me puede este, decir algo sobre eso, algún, alguna dieta o algún algo natural que yo pueda usar. Claro. Vacías?
2: ¿Cómo no? Sí, el medicamento necesita también que haya disponible una buena cantidad de calcio para que se pueda eh, consolidar esa fractura. Y pueda mejorar. Y para eso, por ejemplo, el uso del ajonjolí triturado es muy bueno. Tiene una buenísima cantidad de calcio con magnesio. También las almendras. Las almendras tienen una buena cantidad de calcio y magnesio. Puede también obtenerlo de los productos de soya o soja. La soya Especialmente con el, eh, la presentación en forma del tofu o tofu. Ese tipo de producto tiene mucho calcio, mucho magnesio. Más tiene un beneficio. Contiene sustancias flavonoides llamadas isoflavonas que ayudan para que se pueda facilitar un robustecimiento de esa matriz ósea. Se pueda remodelar. La fractura una vez se prepara y se desarrolla el callo óseo y usted pueda acelerar ese proceso de remodelación. También puede utilizar para ayudarse el saber si necesita algún suplemento de vitamina D. También es muy útil. Y no olvide comer muchas ensaladas. Esas ensaladas, especialmente las hojas color verde, espinacas, Perdolaga, lechuga romana arúgula, ese tipo de productos van a proveerle vitamina K la vitamina K junto con el calcio, el magnesio y la vitamina D más el producto que usted está utilizando van a consolidar sus huesos y a facilitar la remodelación
1: atendemos al señor González que nos llama desde San Juan buenos días
3: Buenos días, y gracias.
1: <coughs> quisiera
3: escuchar la respuesta por teléfono. no? ¿Me oye? Sí, adelante. Ah, quisiera escuchar la respuesta por teléfono. Este, mire, este yo quiero saber por qué eh, que si eh, este si no está mal que yo ingiera una tableta de, de todo al día, ya que yo no como algas marinas ni eh, yodizada y este eh, pa, por, como, trae, como un suplemento por si la mosca ¿verdad? Este, y cuáles alimentos además de esos que mencioné
2: contienen yodo este, si me puede informar por teléfono gracias mire hay algunos alimentos que van a facilitar que se pueda obtener yodo de buena calidad por ejemplo la avena contiene yodo los guineos o los bananos también contienen yodo los rábanos contienen yodo. Ahí usted tiene ya una diversidad. Pero recuerde algo. Es necesario que nosotros podamos, si es posible, ingerir estos alimentos en su forma natural para que podamos tener el beneficio de ingresar a nuestro cuerpo sustancias que van a facilitar, por ejemplo, que haya una mayor protección contra los radicales libres que haya una buena provisión de antioxidantes. Y esto facilita el que se puedan desarrollar procesos de sanidad de curación más rápidamente.
1: Bien, hacemos nuestra segunda pausa y regresamos con más de sus consultas.
0: Una dieta balanceada en la que se modere el consumo de grasas y azúcares Manzana Es una fruta muy completa y con un sinfín de propiedades para el organismo. La manzana es fuente de fibra, lo que ayuda a regular el tránsito intestinal y contiene altos niveles de potasio, magnesio, sodio, fibra, calcio y vitaminas A, B, C y E. También es súper hidratante y aporta un dosis extra de energía, al ser un alimento rico en hidratos de carbono de absorción rápida. Guineo es rico en vitaminas A, B, C y E, tiene alto contenido en hierro y posee grandes cantidades de fibra, calcio y potasio, lo que ayuda a equilibrar la tensión arterial, dotar de energía al organismo y prevenir la aparición de calambres musculares, un problema muy común especialmente en niños deportistas. Uvas Esta fruta es rica en hierro y potasio, por lo que resulta perfecta para consumir como snack saludable para llevar al recreo. Además, no contiene colesterol ni sodio, así que cuida la salud de los riñones, hígado e intestinos. Son un potente antioxidante con alto contenido en vitaminas A, K y B1, que ayuda a mantener los huesos fuertes y a proteger la piel tan delicada en la infancia. Vegetales de hoja verde Las verduras de hoja verde tienen un alto contenido nutricional y aportan grandes beneficios al organismo son ricas en vitamina A, C y K, ayudan a disminuir el riesgo de aparición de diabetes tipo 2 y combaten la anemia gracias a sus grandes cantidades de hierro.
5: La papaya es una fruta muy peculiar y rica en vitaminas, su ingesta favorece la digestión de las proteínas, además tiene muy pocas calorías. Comerla a mordiscos ejerce una acción blanqueadora sobre los dientes. También protege la piel del envejecimiento producido por las radiaciones solares. Clínica Abierta.
1: Y continuamos con Clínica Abierta y ya vamos a comenzar a contestar las consultas del chat y de Facebook. Y tenemos a... Noelia, de República Dominicana, que nos dice un remedio para la neumonía.
2: Bueno, este tipo de situación, número uno, amerita que usted sea primero evaluada por el médico. Me imagino que le habrán hecho su radiografía, que él habrá considerado su cuadro clínico y también me imagino que él le receta antibióticos. Todo esto depende de cuán, cuál haya sido su cuadro clínico. Porque esta neumonía, mientras más alta fue la fiebre, mientras mayor fue la dificultad respiratoria, eh, pues amerita que usted sea más rápidamente atendida. Y esto va a requerir que usted use antibióticos. Por supuesto, el antibiótico tiene que ser adecuado a lo que usted está presentando, su cuadro clínico. Así que no deje de tomar su antibiótico. Estas neumonías también, la severidad varía con la edad. Si usted está en los dos extremos de la vida, tanto niños como personas mayores de 60 años, el cuadro tiende a ser más peligroso si usted es de esas personas eh, que está en una edad intermedia, pues tiene mayor oportunidad de usted eh, tener menos complicaciones. Por lo tanto, además de usted utilizar el antibiótico y aquellos productos que le hayan recomendado, aplique una compresa caliente sobre su pecho esa compresa puede ser eléctrica o puede ser, eh, digamos, algún tipo de toalla, como si fuera un fomento, sobre el pecho unos, digamos, 30 minutos, 35, una vez finalice, entonces proceda igual, si consigue una compresa eléctrica, mucho mejor. Aplica entonces directamente 35 o 40 minutos sobre el pecho. Al finalizar, 35 o 40 minutos sobre la espalda. Descansa unas 2 a 3 horas y vuelve y practica otra vez. 35 o 40 minutos en el pecho, 35 o 40 minutos en la espalda. Descansa 3 horas, vuelve otra vez. Esto facilita que usted pueda mejorar. Además de esto, prepare un jarabe. Ese jarabe que se prepara utilizando una taza de pulpa de sábila pura, una taza de jugo de limón puro, una cebolla completa, una cebolla morada completa, finamente picada. Añádale a esto cuatro dientes de ajo, además algunas ramas de berro, un rábano. Proceda a licuar y a colar. Envase y refrigere y de ese tipo de jarabe va a ingerir dos cucharadas cada tres horas, cada vez que se ponga la compresa, cada tres horas por un lapso de unos 12 días. Tenga sus extremidades cubiertas, use mangas largas, use pantalón largo y medias. Al finalizar el proceso de aplicar la compresa eléctrica caliente, tanto en el pecho como en la espalda, friccione con algún ungüento de esos que tienen mentol y alcanfor. Y una vez friccione, entonces cubras el pecho y la espalda con una franela gruesa o una toalla gruesa. Eso ayuda para que pueda tener mejoría más acelerada.
1: Nos escribe María desde Estados Unidos. Dice que ¿cuáles son los beneficios de alfa-lipoid acid?
2: Bueno, depende de lo que usted tenga. Si usted es de esos pacientes que eh, tiene una situación, digamos, un ejemplo, una de las razones por las que se usa es si usted tiene neuropatía diabética. Se ha visto que esto ayuda al paciente que tiene esta condición. El ácido alfa-lipoico es un antioxidante, pero tiene beneficios en diversas partes del cuerpo, pero tiene mucho beneficio en el paciente que padece de neuropatía.
1: Bien, Margarita, desde New Jersey, nos dice que es bueno comer para una señora de 39 años con la, para la, subir la hemoglobina.
2: Debe verificar si esa hemoglobina... Está baja porque necesita hierro. Si necesita hierro, ahí sí tenemos beneficio. Y en ese ámbito del de hierro, entonces la persona va a requerir el uso de la remolacha, eh, utilizar también la, es, las espinacas. Van a ser de mucha ayuda las lentejas, le van a beneficiar muchísimo. Eh, también, si es necesario algún suplemento porque se tiene deficiencia de hierro, hay anemias que también tienen deficiencia de folato, ácido fólico y vitamina B12.
1: Bien, Elena de República Dominicana nos dice que se trata de un, un hombre con 42 años, su resonancia magnética, la columna cervical, el diagnóstico fue bombamiento compres compresivo, eh, circunferencia discal C4, C5, C6, deshidratación discal C3, C4, C5 y levoscoliosis medocervical, rectificación en la lordosis fisiológica cervical, que es su orientación va a ser de mucha ayuda.
2: Bueno, en este tipo de situación que nos presenta, hay mucho espasmo en los músculos cervicales, lamentablemente hay una desviación que eso colabora todavía más eh, acrecentando el dolor, además de las contracturas musculares que tenga. Pero por supuesto, hay deshidratación discal. Esta persona eh, amerita, aunque usted no lo crea, cuando nosotros no tomamos suficiente agua hasta los discos intervertebrales se secan, se deshidratan, entonces esta persona amerita eso, pero por otro lado lo más preocupante es que hay un abombamiento compresivo circunferencial discal, esto hay que determinar desde el punto de vista clínico cuánto pudiera estar afectando especialmente en la parte superior de la cintura escapular, nos referimos al movimiento y el dolor en nervios de los brazos. Hay que verificar cuánto esto pudiera estar afectando, cómo esta persona se siente, eh, cuánto dolor manifiesta, qué capacidad o rango de movimiento tiene de su cuello. O sea, no podemos solamente dejarnos llevar por el aspecto de lo que reporta un estudio de imágenes. Es muy importante eh, verificar el cuadro clínico de la persona y preguntar. De ahí entonces el médico puede tomar decisiones para saber si es necesaria una intervención en la zona cervical.
1: Tenemos a Heilim Pulgar desde Montevideo, Uruguay. Dice que quiere bajar de peso y ganar masa muscular. ¿Qué les recomienda? Ella es vegetariana y hace ejercicio de fuerza, pero... ¿Les recomiendan consumo de carne, pollo y huevo? ¿Qué puede hacer?
2: Bueno, para bajar peso y ganar masa muscular, sí. Ejercicios de fuerza, especialmente utilizando pesas. Van a ser de mucha ayuda, pero hay que tener en mente que el hacer este ejercicio, por un lado, eh, sí, gana masa muscular, pero hay que también hacer una mayor cantidad de ejercicios que sea de índole aeróbica para que pueda entonces bajar peso. Usted tiene que quiere hacer dos cosas a la vez y esto pues le va a tomar mucho más tiempo. Aunque usted sea vegetariana, usted puede utilizar en lugar de estar consumiendo carne de pollo y huevo, podría actualmente eh, conseguir algún tipo de polvo que se utiliza como suplemento proteico adicional, donde se obtiene del chícharo la proteína? Ya vienen, están a la disposición según vienen los batidos para las personas que se entrenan en gimnasios y que desean eh, desarrollar una mayor masa muscular en lugar de utilizar proteína del suero o proteína de huevo. Este tipo de proteína concentrada de chícharo se está utilizando mucho. También puede obtener una buena cantidad sin tener que utilizar pollo y huevo, aumentando el consumo del tofu o tofu. Eso es una proteína bien concentrada y puede ayudarle. Lo único, no puede usted exagerar, porque sea las cantidades que recomiendan la gente de consumo de proteína, a veces dependiendo de la persona, pueden afectarse eh, el funcionamiento renal en las personas.
1: Desde Nicaragua nos llama Leopoldo Fenley. Dice que tiene ardor debajo de la costilla derecha. ¿Qué podría hacer?
2: Bueno, vaya al médico, verifique si usted está desarrollando o ya usted se le instaló un proceso de herpes herpes zoster, en la época de calor ya estamos en verano es más fácil desarrollar este tipo de episodios y esta, este tipo de virus se reproduce y se oculta si usted ya lo ha padecido anteriormente hay gente que le dicen culebrilla, herpes zoster la Digamos, la porción inferior de las costillas tiene un surco. En ese surco hay una buena cantidad de estructuras, nervio arterias, venas. Y así ellas corren a lo largo de las costillas. No piense que las costillas son costillas solas, huesos solos ahí. No, nuestro cuerpo es asombroso. Y según está el trayecto de ese nervio, si en esa área se alojó el herpes, es muy probable que ese nervio infracostal esté inflamado y esté facilitando ese problema.
1: Ruth Roldán eh, escribe que ella sufrió de depresión hace unos meses por causa de pérdida de trabajo y de su casa, que gracias a Dios, pues él lo ayudó a salir de ahí. Eh, ella quiere saber si la depresión es causa de traumas o por problemas del cerebro.
2: Bueno, algunas personas aducen a que el tipo de trastorno que se desarrolla, digamos, en los neurotransmisores, la química del cerebro, puede facilitar el desarrollo de la depresión. Esto va a facilitar que pueda... Eh, pues lamentablemente desarrollarse problemas que van a impedir que se funcione adecuadamente. Este tipo de situación hay que atenderla. A veces los trastornos neuroquímicos pueden ser por alimentación insuficiente, eh, que no se produzca una buena cantidad de estos neurotransmisores. Puede ser también por eh, situaciones, por ejemplo, en... Las personas que no duermen bien es más fácil desarrollar depresión. Las personas que tienen niveles bajos de vitamina D también desarrollan muy fácilmente depresión. Entonces hay factores que no necesariamente eh, tiene que ver un evento que haya desarrollado ese trauma, sino que hay estas otras situaciones que estoy mencionando que pueden facilitar a veces se puede desarrollar en las damas que entran en etapa menopáusica y puede haber también eh, la influencia de otros fármacos que se estén utilizando que alteran también el, la cantidad de serotonina que la persona pueda tener.
1: Bien, desde Canadá nos escribe Karina Rojas. Ella dice que vitamina les recomienda para la caída del pelo y las uñas débiles.
2: Bueno, en este ángulo podemos decir que la, lo recomendable, hay personas que recomiendan la biotina, hay personas que recomiendan eh, la sílica o sílice también para ayudar, otras deben verificar cómo está su hemoglobina. La hemoglobina es en muchos casos la caída del cabello. Si usted no tiene una buena hemoglobina es más fácil desarrollar este problema. Por lo tanto verifique, aliméntese bien, ejercítese. Si no hay una buena irrigación, si no hay una buena cantidad de sangre llegando al capilar que está en la raíz del pelo, el pelo también se va a caer. Si hay muchas tensiones emocionales que facilitan la contractura del músculo del cuero cabelludo, esa contractura estrangula estos capilares y aunque usted tenga buena hemoglobina, no va a llegar la circulación porque usted mismo la está estrangulando. Hay fármacos que también afectan la, la implantación del cabello, entonces, vea que hay una diversa situación, diversas situaciones que pueden estar afectando esto. Verifique cuál de ellas es y corríjala.
1: Yaris Arias, desde República Dominicana, dice que les recomienda bajar para el riñón inflamado y con cálculos. También tiene el hígado graso.
2: Si este riñón está inflamado, desarrolló hidronefrosis por una obstrucción... Debida a un cálculo renal, entonces es más fácil que esta situación eh, se pueda estar manifestando. Pero a veces las cosas no se revierten tan fácil. A veces el cuerpo llega en una etapa o enfrenta una situación donde no es tan fácil el poder usted eh, recuperar la situación que usted tenía antes. En este caso entiendo que debemos trabajar primero con ese cálculo y dependiendo del tamaño del cálculo, si es necesario una intervención, si hay que utilizar algún procedimiento que no sea quirúrgico para poder desobstruir el ureter que esté taponando ese drenaje de la zona del, eh, digamos, el mismo... Eh, uréter en sí y evitar el desarrollo de esta hidronefrosis de esa forma usted evita la inflamación trate de tomar agua cantidades suficientes puede también utilizar eh, aumentar el consumo de melón, sandía patilla aumentar el consumo de los pepinos eh, el uso de espárragos el uso del apio le pueden ayudar para que usted pueda tener mejoría en su aspecto renal.
1: Mónica Paz, desde Ecuador, también es más o menos este mismo diagnóstico. Dice que, ¿qué le recomienda para poder botar las piedras de los riñones? En el derecho tiene uno de 2 milímetros y en el izquierdo tiene dos piedras de 2 y 3 milímetros.
2: Bueno, tienen una dimensión que puede ser expulsada, puede utilizar el jugo que va a preparar exprimiendo dos naranjas dulces añadiré también el jugo de un limón esto lo va a tomar dos o tres veces al día esto ayuda muchísimo, el ácido cítrico es muy bueno para ayudar con este problema pero si usted no toma suficiente agua va a continuar el problema también evite el uso de la leche la mantequilla y el queso pueden facilitar esto también eh, evite el consumo de refrescos o productos de soda. Los refrescos facilitan que haya un aumento de ácido fosfórico y esto facilita una descalcificación de sus huesos, facilitando entonces que los pequeños cristalitos que van a circular, más bien que se van a formar, porque lo que circula más bien son estas eh, iones de calcio, que de acuerdo a la, al pH de la orina se pueden agregar facilitando el desarrollo del cálculo. Aunque hay cálculos que son de aminoácidos y hay cálculos de uratos. Así que hay que indagar, saber por qué usted está... Produciendo esta cantidad de cálculos
1: bien, hemos llegado al final de este programa le agradecemos su sintonía y les invitamos a que mañana nos vuelvan a sintonizar para otra edición de preguntas y consultas, pero antes le pedimos al doctor que nos comparta el pensamiento final
2: el pensamiento final es para nosotros recordar cuál es el deseo de Dios para nuestra vida amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma.
1: Bien, muchas gracias. Entonces será hasta mañana. Compartieron con ustedes
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Sheila Virriel.